0: Либо, либо.
1: 22 апреля 1964 года случилось одно из самых знаменитых событий Холодной войны. На границе Западного Берлина и Восточного Берлина обменяли советского шпиона Конона Молодого на британского шпиона Грэлла Вина. Этот момент потом неоднократно воспевали в разных фильмах. Например, уже в 1968 году, то есть через 4 года, в Советском Союзе был снят фильм, который назывался «Мертвый сезон». Именно этот фильм произвел такое колоссальное впечатление на юного Владимира Путина, что он решил, что хочет стать обязательно разведчиком. И после этого даже обратился в КГБ с просьбой принять его на работу. Там ему отказали, сказали, что инициативников не берут. Но тем не менее, «Холодная война» в целом оставила в душе Владимира Путина очень мощное впечатление. И уже став президентом, он многократно говорил, что советское руководство во многом было право, и никаких ошибок в том, как велась «Холодная война», он не видит. Меня зовут Михаил Зыгарь и это подкаст «Империя должна умереть». В каждом своем выпуске я размышляю о том, как Путин привел Россию к нынешней войне и что станет с Россией, когда она перестанет быть империей. Сегодня моя собеседница – это Нина Хрущева, американский политолог, историк. Она преподавала в Принстоне, в Коламбии, а сейчас является профессором в новой школе в Нью-Йорке. А еще она правнучка советского лидера Никиты Хрущева, того самого, который организовал обмен шпионов в апреле 1964 года. Я знаю, что вы, конечно, следите за нынешней политической ситуацией одновременно с двух сторон. Вы много и давно работали и работаете в США. При этом вы не просто часто приезжаете в Москву, но вот даже сейчас, в момент нашего с вами разговора, находитесь в Москве. Как вы думаете, насколько сильно за последние месяцы войны изменилось восприятие России в Америке и восприятие Америки в России? Насколько далеко разделились два этих мира, которым вы принадлежите одновременно?
0: Далеко разделились, но, в общем-то, и тот, и другой мир уже лет 15, в общем, уйдет именно вот в этой траектории. И, как мы знаем, естественно, каждой стране, особенно стране, которая себя считает главной, мессианской и великой, и Америка, и Россия таковыми себя считают, всем нужен хороший враг. То есть, если враг побольше и пострашнее, и поужаснее, то дальше все просто идет в, в прямом направлении. Так что они, в общем, к этому готовились и сейчас э, получили еще и военное оформление такого конфликта. Я преподаю один из моих курсов, это «Голливуд и мир». Все время смотрю на то, кто в Голливуде является врагом. И надо сказать, что русский враг, он никогда не ушел, независимо от того, что Советский Союз развалился и, в общем, конечно, Борис, как вы помните, Билл и Борис были огромными друзьями, Борис Ельцин и Билл Клинтон, но, тем не менее, уже в 1997 году вышло целых три довольно Антирусских фильмов. Так что, в общем, это идет и с той, и с другой стороны. А России всегда нужно кого-то обвинять. Вот почему проблема. Угу. Проблемы да, ну,
1: то есть, Россия это такой стереотипный враг для американской массовой культуры.
0: И это никуда не ушло. Все, что угодно, все части поп-культуры. Если вы смотрите Star Trek, это, я не знаю, по-русски. это Звездный путь. Да, Звездный путь. И Звездные войны. Там, в общем, всегда можно вычислить русского врага, хотя это все в outer space совершенно где-то, и тем не менее. Так что да, у них это естественно. Боря Наташа, как вы помните, были такие мультфильмы, они до сих пор существуют. Ну и в России, конечно, это оппозиция, оппозиция главного капиталистического, империалистического, миссионического, хотят захватить себе Америка, хочет захватить мир. И, кстати, Владимир Путин бесконечно об этом говорит же нам. Он все больше и больше поднимает вот эту планку тоже такого экзистенциального врага России. Так что в этом смысле они друг друга встретили давно.
1: Но все-таки нынешнюю войну физическую вот эту инфернальную войну начал совсем не Запад.
0: Все-таки Америке другая формула. У нее сначала формула мягкой силы, а потом уже когда говорят, что Америка только мягкая силы, это неправда. Но они сначала вас убеждают, а потом они уже, если что, будут, будут стрелять. Россия делает наоборот. Она вам сначала даст в глаз, а потом посмотрим. И то есть и в этом тоже, в общем, они, как я всегда, когда мне говорят, там, Путин тот, я говорю, вот вы подумайте, как бы вы сделали, а потом поймите, что это будет с точностью наоборот. И тогда вы будете точно знать, что Путин сделает в этой ситуации. То есть, это такие два зеркальных отражения.
1: Это вы американцам так говорите?
0: Американцам говорю, ага. да. Если вот вы посмотрите, что вы сделаете. То есть помните, когда упал Бук, сбили самолет нидерландский?
1: Да, Да-да-да, Боинг.
0: Да, Боинг. Который абсолютно... летел в Куалун. Совершенно верно. И многие аналитики американские говорят, что это шанс Путина сейчас взять и вернуться в мировое сообщество. Говорю, нет. Значит, раз вы так думаете, значит, это будет с точностью наоборот. И действительно, это было с точностью наоборот. Но это не началось сейчас. Сейчас это такая кульминация того, что было. А, в общем, эти процессы начались еще, по-моему, это 1839 год, когда два француза поехали в разные стороны, как бы в разные стороны своей европейской цивилизации. Один Один Алексей Зитоквиль поехал и написал «Демократия в Америке», а другой Маркиз Викустин поехал и написал «Россия, империя» в 1839 году. То есть, в общем, эти процессы, они на самом деле исторически практически предопределены.
1: Как интересно. Вот именно слово «предопределенность» для меня – это всегда такая красная тряпка. Я совсем не верю в предопределенность. Хотя, конечно, да, я понимаю, что есть культурные слои, которые влияют на социальные практики, из которых соткано будущее наших поколений и следующих поколений. Но вот как раз в предопределенность именно я не верю. И Это, конечно, очень интересно, с учетом как раз юбилея Карибского кризиса. То, что мы так много лет прощались с ужасом неминуемой ядерной войны. И было так много случаев, когда всем было очевидно, что это уже больше не повторится. И... Сейчас вдруг есть ощущение, что по сравнению с 60-ми годами
0: мы оказались в моменте, когда, ну, ничего страшного, ну, подумаешь, ну, повоюем. Повоюем, да. Совершенно с вами согласна насчет препределенной, потому что свободная воля – это важная вещь, очень важная вещь. Поэтому предопределенность – это такое даже ругательное слово в Соединенных Штатах. Угу. Я до сегодняшнего все равно думала, что... Не может, То есть Россия все время не может ходить по одному и тому же вот этому кругу. Но вот этот отрезок, этот последний год показал, что Россия на самом деле так она предопределенна и так она по этому колесу и ходит. Да, конечно, с карибским кризисом это невероятно, потому что действительно было ощущение, что уже уж после того момента, и после того, как Горбачев в 85-м году сказал, что вот это был нам пример, и мы никогда до этого не дойдем, и все такое. И вдруг такое совершенно, как говорится по-английски, «cavalier attitude. То есть, такое, как бы практически пофигистское даже отношение
1: кавалерийский к кавалерийский насколько абсолютно, да? А, кавалерийский да,
0: абсолютно, кавалерийский абсолютно на ну будет, не будет. Такой ощущение, что они совершенно не понимают, как они играют с огнем. Владимир Владимирович постоянно напоминает, что, в общем, мы ни при чем, мы совершенно не будем. Нам это, как он сказал, Валда, и не надо ни политически, ни по каким другим причинам. Песков сегодня сказал, мы не участвуем в этой риторике, поскольку она не наша, это все нам приписывают. Но замсовбеза Дмитрий Анатольевич Медведев, наоборот, сказал, что Россия должна выиграть в этой войне с Украиной И таким образом предотвратить ядерную войну. То есть, если не выиграет, то значит начнет. То есть, какой у них месседж из Кремля? Что начнут или не начнут? Кого слушать? Так что, да, совершенно такой ковыльистский наскок брецания страшным ядерным оружием.
1: Я знаю, что вам очень понравилась фраза, когда Путина спросили, не окажется ли он когда-нибудь в такой ситуации, как Хрущев. Речь тогда зашла как раз о Карибском кризисе, И он с усмешкой ответил, что ни в коем случае не окажется в такой же ситуации, что и у Хрущев. Расскажите именно с эмоциональной точки зрения, как вы оцениваете эту фразу? О чем он мог думать в тот момент? Это, конечно, очень неблагодарное дело, я понимаю, залезать в голову Путина. Но у вас есть семейное право, и вы являетесь важнейшим исследователем Хрущева. Для вас, наверное, это важно. О чем мог тогда подумать Путин? Мы понимаем, что он живет в истории, примеряет на себя категории всех предыдущих российских лидеров. С кем-то он в мыслях уже сравнялся, кого-то обошел. Вот кто для него «Хрущев»?
0: Спасибо за этот вопрос. Я вообще очень люблю быть в голове Путина, скажу вам честно. Поэтому тут я с удовольствием там побываю. Я Хрущевым вообще не занимаюсь. Так совершенно случайно в последнее время получилось, что я написала книжку про него. Да, вот именно. Да, но это случайно. Я вообще правдой не занимаюсь. Но, конечно, Путин себя мире по-великим. Он там Петр Великий, Екатерина Великая, Владимир Великий, Хрущев.
1: Ну, еще Иосиф Великий у нас есть в этом ряду.
0: Да, абсолютно, конечно. Что Он себя вот смотрит по этой категории собирателей земель, а Хрущев по нему, по Путину, он разбазариватель, вот мы знаем Крым был, хотя Хрущев Крым не отдавал, но тем не менее имел к этому отношение, скажем так. Так что я думаю, что Хрущев для него это унижение, Хрущев он выглядит как председатель колхоза, а Путин все-таки он выглядит как царь или не выглядит, но из него сделали из такой моли, сделали тигра, как мы видим за 22 года. Правда, он сейчас слегка пленял, но, тем не менее, процесс был долгий. Я думаю, что когда у него Лукьянов спросил про Хрущева, у меня было такое ощущение, что ему просто на колени кинули лягушку или туда, за спиной. Он просто не знает, какую у него аллергическую реакцию. То есть, как вы смеете сравнивать меня с этим вот шутником он вот довел до каримского кризиса, хотя мне договорили люди, что на самом деле я переоцениваю это, он имел в виду, что он до Карибского кризиса не доведет, вот он не такой, как Хрущев. Хотя другой вариант этой оценки может быть, что если вдруг станет такая ситуация, он, как Хрущев, не будет выводить или не будет это останавливать, поскольку это будет признак слабости. И, кстати, когда Хрущева увольняли, когда был Октябрьский пленум 64 года, одна из претензий была, что он вывел он сделал страну, она выглядела слабой, поскольку он вывел ракеты с Кубы. На что Хрущев ответил, а что мне, мировую войну было, что ли, начинать? То есть Хрущев – политик, Путин все равно КГБист. Его связь с реформаторами, она на самом деле, в общем, довольно э, никакая, а наоборот его связь со всеми сильно ручными правителями России прошлого.
1: Я, знаете, эмоционально вас очень хорошо понимаю, потому что, конечно же, Никита Сергеевич выглядит значительно более человечно, чем, наверное, любой другой, ну вот за исключением Михаила Сергеевича, лидер России в 20 веке. Но при этом я очень много послушал ваших интервью. Мне кажется, что вы Никита Сергеевича почти всегда оправдываете. Он вам кажется более положительной фигурой. И насколько это сейчас сложно, когда для жителей Украины Хрущев, конечно же, точно злодей. Для них Хрущев ничем не отличается от Сталина. Это человек, который организовывал большой террор в Украине. Это человек, который преследовал националистов в Западной Украине. К нему, конечно, очень много претензий. Вот какие у вас отношения с самой собой по этому поводу? Где заканчивается желание его оправдать? В какой момент вы готовы лично признаваться и даже в чем-то каяться по поводу претензий к вашему прадеду?
0: До да сутра до вечера. Наоборот, кстати, у меня были огромные проблемы с моим дядей Сергеем Никичем, который действительно его всегда объясняет и оправдывает. А я стараюсь, наоборот, честно смотреть на его прошлое. скажу вам честно, когда я начала писать книгу про него, и вот эти его первые его сталинские годы, его обожание Сталина и его взгляды на Сталина. Да, конечно, он объединял страшными методами в 1939 году западную и восточную Украину. Кстати, Сталин и послал его туда специально, потому что Крущев был такой, как Собянин. Надеюсь, что Собянин не упадет в обморок от этого сравнения. Он такой был деятель. Вот Сталину говорит, надо. И вот он идет и делает. И насчет того, что Хрущев поехал туда чистить Украину, тоже не совсем правильно, потому что Хрущев приехал туда в 1938 году в январе. То есть уже огромная чистка прошла. Туда приехал начальник КВД в то время Ежов, который потом дал ему определенные задания. Это не оправдание, это факты, что Хрущев сам говорил, и правильно говорил, что у него руки по в крови. Когда я объясняю Крущева, я его ни в коем случае не оправдываю. Новочеркасск оправдать нельзя, объяснить нельзя. Я просто, когда я про него говорю, я пытаюсь положить его, его фигуру, в контекст того времени. И вот это возможно людям, которые смотрят на политику или с черной стороны, или с белой стороны, это им кажется оправданием. И поэтому, когда я пытаюсь объяснить Крущева, я пытаюсь объяснить, что он не мем, он не какой-то там кукурузный шарш, а он на самом деле очень сложный политический лидер. Может быть, даже сложнее, чем они все другие, потому что во нем много красок. И плохих, и хороших.
1: Да, в этом смысле я совершенно с вами согласен, потому что вообще мне, конечно, очень нравится эта историческая фигура. Никита Сергеевич Хрущев, мне кажется, очень изощренный политик. Такой, не знаю, может быть, уровня Ленина. У него, конечно колоссальное политическое чутье, это ужасно интересно. Но вот вы часто говорите о том, что это не Хрущев отдал Крым. Хотя на самом деле есть разные воспоминания на эту тему. Есть вот легенда о том, что именно Хрущев вызвал к себе первого секретаря Крыма, который не хотел присоединяться к Украине. Тогда Хрущев вызвал другого человека, товарища Полянского. И товарищ Полянский как раз согласился возглавить Крым и присоединиться к Украине. И Хрущев поэтому поменял первого секретаря чтобы ровно Полянский организовал присоединение. И по этой версии как раз мотором и мозгом всей этой операции был именно Хрущев. Тем не менее, вы часто говорите, что нет, это не Хрущев. Он тогда, мол, еще не был первым лицом, главой государства был Маленков, под документами стоит подпись Ворошилова. Почему это вообще важно? Как вы относитесь к этому историческому факту, который сейчас почему-то выкопали из могилы и трясут им э, уже последние 8 лет на каждом углу? Почему это событие 1954 года до сих пор не дает нам покоя?
0: Я думаю, что поэтому и важно, потому что его выкопали из могилы и трясут, и не дают покой. Хрущев – очень удобный мем. Представьте себе это плоское лицо, эту дырку в зубах. Он и так производил впечатление Простака, он еще играл под этого Простака, потому что таким образом э, во, во всем сталинском антураже никто даже подумать не мог, что он вообще серьезный, и у него есть чутье, и что он… Поэтому важно. Он считал, что административное присоединение, такое менеджерское присоединение Крыма – Украине – это правильный административный ход, потому что руководить Крымом из Москвы без всякой связи – это было совершенно невозможно и очень трудно. И когда в пятьдесят четвертом году, когда было коллективное руководство, оно действительно было коллективным, это было коллективное руководство. Да, это изначально было такое рационализаторское предложение Хрущева, но он тогда не обладал ни силой, ни властью, чтобы на кого-то давить и кого-то пихать. Есть такой замечательный историк Никита Петров, который мне как-то сказал, ну, хорошо… Все-таки коллективное руководство и Крым это с языка как не скатывается, а Хрущев и Крым, они просто вместе сразу и попадают в, в образ Хрущева. И это я всегда объясняю. А так сказать, что он виноват, не виноват, это вообще Крым, если будем рассуждать. Если кто-то подарил, то подарил Борис Николаевич Ельцин, поскольку это можно было обсуждать во время Беловежской пущи. Не обсудили, а Хрущев здесь совершенно ни при чем.
1: Хорошо, да, вы очень интересно сейчас рассказали про то, каким образом, почему Хрущев стал следующим руководителем после Сталина, потому что он действительно максимально эффективно обманул всех этих э, политических зубров, монстров, прикинувшись дурачком, и технично их всех развел, и потом вышел на первую позицию. Давайте теперь заглянем, если не в голову Путина, то в головы всем остальным вокруг него. Кто же Хрущев из окружения Путина? Мы понимаем, что вот этот престол наследия будет очень непростым. И тот момент, когда Путин растворится, будет ситуация не легче, чем в марте 1953 года.
0: Насчет сегодняшних. Нет, но ну, Хрущева у них точно нет. Значит, сразу никто так вот просто таким рубахой парнем, председателем колхоза не выглядит.
1: Но это вы сравнили Собянина с Хрущевым. <с
0: они мне сказали, что два президента у них есть в Америке, те, кто считают президента в Вашингтоне, это Сергей Собянин и Сергей Кириенко, на что я, в общем, как-то слегка улыбнулась и рассмеялась, поскольку вряд ли можно себе представить Сергея Собянина будущим президентом, хотя я, между прочим, была бы очень рада, если бы он стал. Я вообще у вас лучше бы спросила, все-таки королевская рать-то это ваша?
1: Смотрите, я действительно соглашусь с вашими американскими собеседниками, которым очень деятельными, активными людьми, которые могут сравниться по энергии с Хрущевым, кажется, с Кириенко. Другое дело, что, мне кажется, тут есть важный минус у них. Дело в том, что, на мой взгляд, Собянин и Кириенко не входят в ближний круг. По поводу Сталина было понятно, кто его ближний круг. Было понятно, что это те люди, которые собираются с ним на ближней даче и сидят с ним глубоко за полночь. А если мы с вами постараемся представить себе ближний бункер и людей, которые могут там собираться, у которых есть доступ к телу, которые напрямую коммуницируют с Путиным, то, конечно, ни Собянин, ни Кириенко в этот ближний круг не входят. И те люди, которые непосредственно в ближнем круге, это в основном люди, которых мы с вами не видим по телевизору. Это в большей степени люди из ФСБ. Поэтому есть некоторые проблемы с угадыванием, потому что внешняя активность и внутренний вес – это очень разные показатели. Другое дело, что в момент X все может обнулиться. Потому что пока главная сила у каждого из участников этого балета – это, конечно, личная близость к телу. А в тот момент, когда тело перестает существовать, этот ресурс, конечно, будет совсем иным.
0: Да, совершенно верно. И, кстати, хрущевская близость к телу, она, в общем, тоже не была менее близкой, чем, скажем, близость того же Маленкова. Но Хрущева он держал вот именно за деятельность. И то, что вы описали, я думаю, что еще почему мы не можем трансплантировать ту ситуацию на сегодняшнюю, потому что это все ФСБ, то есть это все КГБ. И Хрущев, чем он интересен для нас еще исторически, потому что он был политиком, он был коммунистическая партия. Ему удалось каким-то образом отодвинуть бывшее ФСБ, НКВД, что тоже, в общем, было непросто. То есть он обыграл политически вот эту контрольную репрессивную систему. Сегодня мы не знаем, где политическая система вот в этой вот ФСБшной их тусовке. Может быть, там и есть какие-то политики.
1: Но при этом, мне кажется, очень важно, если сопоставлять 1953 год и нашу современность, то тут, конечно, очень важно, что Путин знает, что ему нужно контролировать армию и потенциального маршала Жукова держать настолько далеко, чтобы этот маршал Жуков не зародился даже. И очень симптоматично, что нынешняя война, она почти безымянная. Только вот однажды в армии появилось такое первое лицо, генерал Суровикин, которым на одно время, наверное, детей даже пугали по ночам. И ни до, ни после не было ни одного лица, который мог претендовать на роль какого-то авторитетного генерала. Ну, понятно, потому что Шойгу это не тот человек, который может выглядеть главнокомандующим. Он армии воспринимает как гражданский, поэтому, конечно, не может претендовать на такую роль.
0: Шойгу такой пиарный мундир, безусловно. И, кстати, вот опять же, в 1964 году Жуков писал письма, что его роль все время неправильно показывается, и вот маршал Чуйков его описывает по-другому, и сам, на самом деле, это все Жуков и так далее, и так далее. И Хрущев ему дважды звонил и первый раз выслушал внимательно его проблемы, по-моему, это было в марте 64 года, а в августе позвонил и извинился, и сказал, что вот мне говорили, что Жуков такой-сякой. И Жуков ему говорит, а ты поверил ему, Никита, как же ты им поверил? И Хрущев сказал, ну мы тогда, вот сейчас я вернусь из отпуска, мы увидимся, они, конечно, никогда не увиделись, но уже когда Хрущев был на пенсии, моя мама приезжала, брала меня маленькую, мы приезжали на дачу к Жукову, она дружила с его дочкой Элеонорой, и она мне рассказывает, как мне Жуков вполне примирительно делал козу и спрашивал у нее, как Никита Сергеевич на пенсии, там, может, чего надо и так далее, и так далее. Он ничего не сделал, но тем не менее. Так что, в общем, все-таки из-за того, что вы сказали правильно с моей точки зрения, одна из главных характеристик Хрущева – это была его человечность, и даже со своими оппонентами он каким-то образом потом находил с ним общий язык. Не знаю, будет ли такая возможность вот в этой конкретной ситуации, когда не станет главного и когда скажем, главный сойдет на пенсию, если такое вообще возможно.
1: Вот мне кажется что лучше представить его на пенсии, вот он так с ухмылкой сказал, что ни в коем случае не окажется в ситуации Хрущева, я думаю, что это на сто процентов соответствует тому, что он ни в коем случае не окажется на пенсии, на даче.
0: Совершенно верно. И, кстати, это Хрущев сам себе это накаркал, потому что когда в пятьдесят седьмом году его пытались первый раз выкинуть, он тогда сказал Ворошилову, он сказал, Клим, ну тебе уже больше 70 лет, ну что ж ты? Ты что, вот хочешь так и сидеть, ты что, не хочешь чайку на пенсии попить, что ли? Я вот, например, очень хочу попить чайку на пенсии, сказал он таким образом, и в шестьдесят четвертом году пошел этот чай пить. И надо сказать, что первые полгода, несмотря на то, что он как бы ушел спокойно и хотел пить чай на пенсии, хотел ротацию кадров и сменяемость власти и так далее, в общем, за это его в основном выкинули, он не мог абсолютно, первые полгода он вообще не мог к этому, плакал, 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 плакал.
1: То есть не мог смириться с тем, что... Не
0: мог смириться, не мог понять, не знал, что с собой делать, сидел в если он человек был разговорчивый бесконечно, и мама говорила, они ходили гулять, и он все время молчал. Вот он ходил, они ходили, у него все время было мрачное лицо. Или сидел, уставясь в одну точку, и плакал. Да, жизнь после власти это... даже, Да, как, даже когда готовишься к этой власти, из этой власти, из этой конкретной власти, русской власти уйти, ты все равно не можешь. Поэтому Михаил Сергеевич, конечно, был абсолютный герой. Он не просто ушел или его ушли из власти, он еще потом продолжал политическую деятельность, что требует безумных усилий и смелости.
1: Мы с вами уже затрагивали эту тему вины и ответственности. Я слышал в одном интервью, вы говорили, что не верите в то, что российское население будет каяться. Вы говорили, что Россия – это совсем не послевоенная Германия. И так вот по-настоящему взять на себя вину, ответственный за все, что происходит в Украине, за все происходившее до этого, российскому народу будет очень трудно. А почему и как с этим можно бороться? Ведь и немцы тоже не то чтобы сразу в мае 45 года прозрили Наоборот, мы знаем, что в целом это только следующее поколение немцев стали по-другому смотреть на войну. Поскольку я сейчас по большей части обитаю в Берлине, я все время встречаю людей, которые признают и всем сердцем искренне берут на себя и вину, и ответственность немецкого народа, но потом добавляют всегда. Но дедушка до конца жизни оставался нацистом.
0: Да, это, конечно. Я думаю, что проблема России больше, чем Германии. Потому что, во-первых, Германия проиграла, проиграла... Сильно, основательно, до конца. Потом был трибунал. Если бы не было трибунала, неизвестно, как бы э, поколение немцев потом к этому относились. И к тому моменту Германия уже не была империей. Россия продолжает быть империей. Какая империя добровольно... Скажет, мы были виноваты. Она так же, как со Сталиным, кстати. Они же сначала все славили Берию, потом стали валить на Сталина. И уже только потом Хрущев стал говорить: то есть он сразу сказал своим у меня руки полокать в крови. Надо какая-то. Но публично он об этом стал говорить намного-намного позже. И я думаю, что пока Россия ощущает себя империей и оскорбленной империей, у которой забрали территории, мы же все время слышим, там Литве позволили, она как она смеет себя так вести, и Литве позволили отделиться спокойно, или Эстонии, или вот Украина. Пока русские люди в массе своей будут ощущать себя обиженной империей, каяться они не смогут просто по формуле психологии, то есть ты должен понять свои проблемы для того, чтобы начать потом о них говорить. А как империя, которая не считает правильным свой развал, может понять свои проблемы?
1: Да, это очень интересно. Я несколько лет назад как раз написал книгу, которая называлась «Империя должна умереть». И вот как раз вам вопрос. Как убить в себе империю? Я не уверен, что наше поколение может с этим справиться. И сейчас большая проблема с тем вообще, как будет справляться то поколение, которое вот сейчас растет перед телевизором внутри вот этой з культуры Сможет ли оно убить в себе империю?
0: Вот это, опять же, так же, как со всей королевской рати, это вопрос опять к вам, поскольку вы эту книгу написали. Убить себе империю – это огромный, невероятный вопрос. Я, кстати, хочу услышать, что вы по этому поводу скажете. Перед тем, как вы скажете, я просто скажу одну маленькую вещь. Страна в 11-часовых поясов империю в себе убить не может, поскольку размер от Камчатки до Калининграда или от Калининграда до Камчатки – Это определенный тип сознания.
1: Я с вами согласен. Давайте пойдем дальше. То есть вы считаете, что ради благополучия жителей России было правильно, если бы Россия разделилась на разные государства?
0: По-моему, это сейчас криминал, поэтому я так, не, так прямо это не говорю, но федерация она могла бы стать. Представляете, если бы Урал развили до той степени, чтобы там, сделали из него лучший мировой лыжный курорт. Говорили, что такое Альпы. То есть вот таким образом можно было подойти. Можно было бы продать курилы и так далее. То есть какие-то такие вещи, которые обычно связаны с коммерцией, соревнованиями, мягкой силой. Это не обязательно развал-развал, но это просто какое-то другое оприхода оформления этих территорий. А когда эта территория мыслит себя кулаком и бесконечной огромной жертвой, то есть это огромное тело, все время считает, что ее то обижают с одной стороны, то с другой стороны и считает, что ей нужно каким-то образом бесконечно всегда защищаться. При этом, как вы, наверное, знаете, Россия, несмотря на все разнообразие, про которое нам все время говорят, это страна западной культуры. Есть там, я не знаю, есть Бурятия, есть отдельные части, но даже если вы находитесь в Благовенске, 500 метров от настоящего Китая, там никакой референции по отношению к Китаю нет. Зато есть ресторан «Белитаж» с Цитаты из Гёте, немецкого писателя, на английском языке.
1: Да, я не знаю, должен ли я отвечать на свой собственный вопрос, как нам убить в себе империю. Мне кажется, это очень долгий процесс, который, наверное, должен начинаться с того, что мы как-то по-новому должны начать смотреть на свою собственную историю. И вот эта многовековая традиция гордости насилием, гордость по поводу того, что мы так долго и успешно насиловали и убивали, Вот эта гордость, которая культивировалась в течение всей русской, советской, российской истории, это же, конечно, очень важная часть того порочного круга, который нам нужно разорвать. Нужно как-то перестать гордиться убийством. И тех убийц, которыми мы привыкли гордиться, нужно, конечно, просто начать называть убийцами. И даже этого, наверное, недостаточно. Мне кажется, это очень такое важное звено в процессе, который когда-то нужно будет запустить.
0: Конечно, и, ну, и вот что, почему все-таки то, что произошло сейчас, меня, наверное, не удивило, но шокировало, потому что казалось, что после Горбачевской перестройки все-таки, когда многие вещи были названы совсем своими именами по сравнению, с, естественно, даже с Хрущем, не думала, что после всего того, что мы знаем, мы опять начнем разговаривать о великом менеджере, о том, что нужны были вот эти вот бесконечные убийства, потому что иначе Антанта бы нас сожрала, и так далее, и так далее. Еще помимо всего другого русскому человеку нужно привыкать к маленькой жизни, потому что он, с одной стороны, хочет удобной и комфортабельной жизни, а потом, как вы помните, лет 5-10 назад вдруг появились немецкие машины с наклейками «Повторим», «Деду за победу», «Танк-34». На, на, да. на Берлин, конечно. Да, на Берлин. Какой? Да. Вы, вы, почему вам вдруг, вот это имперское сознание, вам вдруг не хватает маленькой жизни, вам вдруг не хватает вашего комфортабельного кофе, ваших детей, которые учатся Балонской системе. И вот это тоже часть имперского сознания. Я не знаю, прошла ли она у более молодого поколения настолько, насколько это нужно.
1: Я боюсь, что вот а, именно этот год и все последующие могут оказаться роковыми для этого поколения, которые зомбируются с детства. Ну, хотя, с другой стороны, мы с вами росли в Советском Союзе. И ничего. Мое советское прошлое закончилось, то есть Советский Союз закончился ровно в тот момент, когда я был пионером уже. При этом, знаете, я хорошо помню, что меня советская перская стилистика всегда невероятно бесила. Она мне казалась очень фальшивой, я почему-то с детства не любил, когда меня обманывают. Мне казалось, что ну это наглая ложь, ну как бы, ну так нельзя.
0: Ну вы, вы уже росли, это был конец, уже это был Горбачев, а я все-таки да. еще помню прежнего. Но я вам скажу, что последний год, даже для меня, советского человека, это все-таки возвращение в большую сталинщину и большего Джорджа Орвилла, чем я испытывала, когда я росла, что казалось совершенно представить невозможно. Я вот помню, мы там и росли с Пастернаком. Да? Пастернак все-таки был поэт, он писал о том, что нам каким-то образом было понятно. А Мандельштам, Осип Мандельштам, уже был какого-то давно сталинского времени. Мы живем под собой, ничего из страны. И вдруг сейчас оказывается, что Мандельштам это самый современный поэт эпохи. Как такое вообще возможно в 2022
1: да, мне хотелось бы еще пару ваших мыслей ровно на этот счет. Потому что я помню, вы недавно в интервью одному американскому телекану сказали, что у вас есть ощущение, что такая черная туча опустилась на Москву, и вы такого уровня депрессии не припомните. С чем связано такое ощущение и психологическое, и историческое?
0: Ну, мы живем в состоянии войны, при этом мы делаем вид, что войны нет и я получаю рассылки от Сергея Собянина о том, что да, там пункт первый, что военное положение там-то, там-то, и я Собянин буду отвечать за то-то, то-то, и огромными буквами, врезка, курсивом и жирным шрифтом в Москве ничего не меняется. То есть вот это вот совершенно раздвоенное сознание, то есть с одной стороны все идет, а с другой стороны мы делаем вид, что мы продолжаем жить как раньше. И Сейчас вы просто смотрите на экран телевизора во время путинской речи, и там все я пропаганду преподаю. То есть это это для меня потрясающе. Там один кадр совершенно не совпадает с другим, что для диктаторской власти невозможно. То есть вы не можете говорить, что у нас будет светлое будущее, когда у вас вся ваша политбюро сидит с тухлыми лицами и не может даже похлопать, нормально понимая, что это конец света. То есть каждый встает каждое утро и не знает, что будет.
1: Про светлое будущее сейчас ясно, конечно, одно. Чтобы хоть как-то к нему приблизиться... России нужно отбросить эту нелепую, иллюзорную обиду на весь мир, а потом, и это еще сложнее, сказать и себе, и всему миру «У меня руки по в крови». И тогда, может быть, не через одно, а через несколько поколений, империя сможет умереть. С вами был Михаил Зыгорь и студия «Либо-либо». Этот выпуск мы сделали вместе с композитором Ильдаром Фатаховым, редактором Жанной Алфимовой, Продюсерами Лики Кремер и Кириллом Сычевым и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Пока!